0: В эфире KBS Orchid, OK Всемирное радио KBS и CIO с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска: министры обороны Республики Корея и США обсудили сдерживание Северной Кореи. Сеул и Вашингтон должны сохранять совместную оборону, считает президент Юн Су Южнокорейский экспорт увеличился за первую декаду ноября на 3,2 А сейчас эти и другие новости более подробно. Министры обороны Республики Кореи и США Син Вон Сик и Луи Тостин провели 13 ноября в Сеуле 55-е ежегодное консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Обсуждалась, в частности, новая стратегия в отношении Северной Кореи на случай, если Пхеньян попытается применить ядерное оружие. Впервые с 2013 года, когда была принята стратегия расширенного сдерживания, она была пересмотрена и получила название «Индивидуальной стратегии сдерживания». Обновленная стратегия призвана лучше отражать ядерную ракетную угрозы Пхеньяна, который провел шесть ядерных испытаний и законодательно закрепил право на использование превентивных ядерных ударов в целях самообороны. Ллойд Остин подтвердил, что готов использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерный арсенал, для защиты союзников и партнеров. Как отметил Синвон Сик, заход в Республику Корея американской атомной подводной лодки и приземление стратегического бомбардировщика Б-52 повысили доверие Сеула к обязательствам Вашингтона по расширенному сдерживанию. 14 ноября Ллойд Остин примет участие в первой встрече министров обороны Республики Корея и стран-членов командования ООН, которые направили войска для участия в Корейской войне 1950-го 53-го годов. 12 ноября министры обороны Республики Корея и США Синван Сик и Ллойд Остин провели видеопереговоры со своим японским коллегой Минору Кихарой. Участники переговоров договорились работать над укреплением трехсторонних сотрудничества, запустив в декабре механизм обмена данными о северокорейских ракетных пусках в реальном времени. Принято также решение проводить более эффективные системные трехсторонние учения. Было решено принять меры против попыток Северной Кореи вывести на орбиту военный спутник и противовоенного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Республика Корея и США должны сохранять крепкую совместную оборону. будучи готовы противостоять любым северокорейским провокациям, в том числе неожиданным. Об этом заявил президент Республики Корея Йонсо Сок в ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Южнокорейский лидер напомнил, что Сеул Вашингтон поддерживают тесное взаимодействие. В рамках консультативной группы по ядерной безопасности обмениваясь информацией, формируя систему сотрудничества и организуя совместное планирование. Со своей стороны Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден привержен дальнейшему укреплению альянса между Сиулом и Вашингтоном. Председатели объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил Республики Корея и США генералы Ким сен и Чарльз Браун провели 12 ноября в Сеуле ежегодное совещание. Они подтвердили приверженность укреплению совместной обороны перед лицом нарастающей северокорейской угрозы. Как отмечается в заявлении для прессы, участники совещания подтвердили важность активизации связей в военной области. В рамках договора о взаимной обороне от 1953 года. Они отметили, что ракетная активность Пхеньяна дестабилизирует ситуацию в регионе. Первая встреча министров обороны Республики Корея и стран-членов командования ООН направлена на подготовку к развязыванию новой агрессивной войны против Северной Кореи. Командование ООН демонстрирует свой агрессивный характер, говорится в заявлении агентства ЦТАК, опубликованном 13 ноября. Незаконное и агрессивное командование ООН должно быть распущено без промедления. Это является важной предпосылкой для восстановления в. Таритета и беспристрастности он содействия миру и стабильности на Корейском полуострове говорится в заявлении. Президент Республики Корея Юнсо Гёль примет участие в саммите Индо-Тихоокеанской экономической структуры. Он состоится 16 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Структура Индо-Тихоокеанской экономической структуры была предложена президентом США Джо Байденом в 2022 году для противодействия растущему влиянию Китая в регионе, присоединились в общие сложности 14 стран. Это Республика Корея, США, Австралия, Индия, Индонезия, Япония, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Бруней, Фиджи, Малайзия, Новая Зеландия и Филиппины. За период с 1 по 10 ноября объем южнокорейского экспорта составил 18 миллиардов 237 миллионов долларов. Это на 3,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили 13 ноября в таможенном управлении. Среднесуточный экспорт составил 2 миллиарда 150 миллионов долларов, также увеличившись на 3,2 процента в годовом исчислении. Экспорт Увеличился в первые декаде ноября на 1,3%, автомобили на 37,2%. Одновременно зарубежные продажи нефтепродуктов уменьшились на 9,2%, а продукции и металлургии на 5,7%. Экспорт в Китае сократился на 1, ,10, в страны Евросоюза на 5%, однако поставки в США увеличились на 23%, во Вьетнам на 7,6%, а в Японии на 26,9% в Сингапуре на 59,7% в годовом исчислении. Импорт за первые 10 дней ноября составил 19 миллиардов 977 миллионов долларов, что привело к дефициту торгового баланса на сумму 1 миллиард 741 миллион долларов. Дефицит торгового баланса Республики Корея с начала года составил 19 миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона долларов. 13 ноября в главном здании телерадиокомпании KBS состоялась церемония вступления Пакмина в должность 26-го по счету президента телерадиокомпании KBS. Накануне президент Йонсо Геоль назначил его на этот пост без одобрения Национального собрания. 12 сентября Совет директоров KBS отправил в отстав бывшего президента компании Ким И. Чоля, назначенного в декабре 2021 года бывшего президента страны Мунджиина. На Ким Ичоля была возложена ответственность за некомпетентное руководство, которое привело к ухудшению финансовой ситуации в компании и снижению общественного доверия к информационным программам. Сольный альбом Чонгука из группы BTS под названием Golden, вышедший 3 ноября, дебютировал в чарте Billboard 200, заняв в нем второе место. Данный чарт учитывает самые популярные альбомы недели в США, включая продажи физических альбомов и цифровые продажи. Golden — это первый альбом Чонгука, попавший в чарт Billboard 200, а сам Чонгук стал шестым уже участником BTS вошедшим в десятку лучших в Билборд 200. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2403,76 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 774,42 пункта. Валютные курсы – 1325 вон за доллар, 1415 вон за евро. В Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до минус 4, а днем чуть теплее до плюс 7 градусов. Это были новости из Сиула.